0: La, 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 la. Ja, heute geht es äh, um das Schwangerwerden. Und zwar um das, bitte, bitte, sofort, jetzt sofort, verdammt nochmal mal, schwanger werden. Warum klappt das denn nicht? Was soll das? Ich will jetzt schwanger werden. Ja, das ist schon echt erstaunlich. Wenn man sich so überlegt, wie man überlegt, immer so als Teenie oder junge Erwachsene, ne? wie oft man da so gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh nein, Hilfe, ich glaube, ich bin schwanger. Nein, nein, ich habe die Pille heute zwei Stunden später eingenommen als sonst. Hilfe. Ja. Und wie man dann so mit dem Panik in den Augen erzählt, wie das Wartezimmer der Frauenärztin voll war mit Fledermäusen und <lacht> Katzen, Clowns. Ja, also Kölner Karnevalszeit. Alle ähm, haben nach der Pille danach gefragt. So voll war das, ist das das Zimmer wahrscheinlich nie im Jahr. Wieso zu in dieser Zeit. Ja, und dann hat man jahrelang hysterisch Schwangerschaftstests gekauft und dann zusammen mit Freundinnen gefiebert, getrunken, gequatscht und gebetet. Oh, bitte, bitte negativ. Oh, zum Glück nicht schwanger. Oh. Quatschen, trinken, lachen, intensive Gefühle teilen. Ja, und dann äh, wandelt sich das Leben halt unmerklich, ne? Stück für Stück, in kleinen Schritten. Erst sitzt man nicht mehr auf dem Boden in der WG, sondern an Stühlen und Tischen. Dann hat die Erste, die Zweite, die Dritte einen Freund, der äh, nicht ausgetauscht wird wie die Letzten. Kein wildes Rumknutschen mehr auf WG-Partys, von denen es auch eigentlich immer weniger gibt. Stattdessen guckt man so zusammen Serien, bestellt Pizza, gammelt auf der Couch rum. Anfangs noch mit anderen und irgendwann immer öfter zu zweit. Dann kommt so die eigene Wohnung, Spieleabende gibt es so statt Partys. Irgendwann gibt es auch keine Spieleabende mehr. Dreimal, zweimal, einmal die Woche treffen. Aber vielleicht reicht auch einmal im Monat. Hat ja eh jeder so viel zu tun. oder ne, Die Terminkalender sind voll. Aber komischerweise, das abends zu zweit auf dem Sofa rumgammeln, das äh, klappt immer. Naja. Ja, und irgendwann hält man sich dann auch immer bedeckter, ne? tratscht weniger, pflegt stattdessen Konversation. Und dann hältst du auf einmal einen, ja einen ist gut, ne? vielleicht einen nach dem anderen Schwangerschaftstest in der Hand. Und zwar nicht mehr mit dieser Angst und dieser Panik, sondern mit dieser Hoffnung. Irgendwann mit dieser Obsession, mit diesem Willen. Ich will jetzt schwanger werden. Und dann ist er auf einmal trotzdem nicht positiv. Immer nur dieser eine Strich, dieser eine verdammte Strich und dieser zweite Strich, der kommt nicht. Ich, ich sehe diesen zweiten Strich, wie er da so langsam kommt und kommt und kommt und... Nein, er kommt doch nicht, verdammt noch mal. Nicht schwanger. Hm. Ja, und so startet endgültig dieser neue Lebensabschnitt. Boah, und diese Zeit des Probierens, das ist ja so eine furchtbare Zeit. Ich meine, klar, bei manchen geht es halt super schnell, ne, zack, schwanger. Höre ich immer wieder, aber bei vielen geht das eben nicht so. Und bei mir war das auch nicht so. Ja, auf einmal hört man auch auf, mit anderen Freundinnen darüber zu reden. Ne? Also vielleicht hat man ein, zwei, mit denen man wirklich darüber sich austauschen kann. Aber es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass ausgerechnet in der Zeit, in der du probierst, deine Freundin auch probieren mit derselben ähm, Obsession. Und das, ne, dass man das so genau, diese Zeit miteinander erleben kann und ähm, teilen kann, ist ja eher unwahrscheinlich und ähm, ja, vor allem fragt man dann auch viele auch gar nicht mehr danach, weil man denkt, hm, könnte ja auch bei denen Schwierigkeiten geben oder sie werden halt einfach sauer, weil du halt, äh, nur weil sie jetzt in dem Alter sind, sie fragst, ob sie jetzt auch schwanger werden wollen, auf einmal wird das zu so, so einem komischen Tabuthema manchmal ähm, ja, man weiß ja nie, was dahinter stecken könnte, ob man sich wirklich traut zu fragen oder ob man da doch in ein Fettnäpfchen trifft, tritt, also vielleicht besser gar nicht drüber reden und das mit sich selbst allein ausmachen. Ja, und auf einmal fällt dieses Thema Nummer eins, also so verliebt sein, verknallt sein, Liebe, Sex, Gefühle, One-Night-Stand, whatever, äh, fällt einfach weg und die Stelle bleibt leer, wird nicht ersetzt, weil darüber reden wir jetzt nicht mehr. Ich erzähle doch nicht, wie ich besessen permanent meine Zyklustage zähle und meinen Mann wie bekloppt bespringe, dreimal am Tag dann in die Kerze äh, gehe und sonst was für Verrenkungen vollziehe, nur weil das Sperma besser fließen könnte. Und wie ich dann täglich äh, irgendwie warte und zähle und schon äh, damit beginne, so an mein ungeborenes Kind ein Tagebuch zu schreiben und mich äh, auf mama Blogs rumzutreiben und mir erklären lasse, wie man so ganz schnell schwanger wird. bin doch nicht bekloppt. Ich rede doch nicht von diesen tausend Schwangerschaftstests, die ich da irgendwie <lacht> im stillen Örtchen allein einen nach dem anderen in Mülleimer werfe. Und, ja, und auf einmal bin ich ganz schön allein mit dieser neuen Besessenheit. Verdammt nochmal, warum klappt das denn nicht sofort? Was funktioniert denn bei mir bloß nicht? was läuft denn da eigentlich genau ab in meinem Körper und was, an welcher Stelle ist irgendwie der Fehler? <lacht> Wie kann ich den beheben? Verdammt nochmal, das finde ich aber auch auf keinem blöden Mami-Blog, ja, da steht ja nirgends drin, ja, also bei dir in deinem Körper ist genau hier zwischen irgendwie Gelbkörperchen und, äh, weiß nicht, äh, hier Follikel, da ist irgendwie so ein kleiner, ähm, kleiner Klick, also wenn du da vielleicht so ein bisschen mehr Eiweiß essen würdest und vielleicht hier diesen einen oder anderen äh, Trink da weg und dann so, dann, dann könnte das vielleicht besser klappen, ja, so. Irgendwie äh, irgend sowas muss es ja sein. In irgendeiner biochemischen Zusammensetzung pf, muss es ja irgendwie liegen. Aber wer soll mir das denn irgendwie verraten, ne? Also das Internet schon mal nicht und meine Freundin, die hadern vielleicht gerade noch überhaupt mit der Frage, ob sie Kinder wollen, wenn ja, wann und planen vielleicht gerade eher so ihre Karrieresteps oder irgendwelche Weltreisen oder irgendwelche Kulturevents. <lacht> Jeder lebt so in ihrem eigenen Universum und die werden immer getrennter voneinander. Und da stehe ich nun und drehe durch warum, verdammt nochmal, werde ich nicht sofort schwanger? Und woran könnte das liegen und welche Beschleunigung äh, könnte man jetzt irgendwie so einführen? Ne? Und dann diese frohe Erwartung bei jedem kleinen Kneifen im Bauch und dann war das doch wieder nur der Krautsalat. Spätestens am 24. Zyklustag halte ich es dann nicht mehr aus und kaufe diesen Schwangerschaftstest. Ne? Weil man kann ja irgendwie bis so zu zehn, <lacht> zehn Tage vor ausbleiben der Regel schon mal testen. Genau, Stammkunden in der Drogerie nebenan, ja, mitleidige Blicke von der Kassiererin, die so äh, die Einzige ist, die meinen Wahn begleitet. Ja, ich meine gut, in der virtuellen Welt habe ich natürlich äh, viele andere Wahnsinnige gefunden, ne? die zählen und rechnen genauso und bibbern und beten wie ich. <lacht> Neulich schrieb ich sogar auf so einem Formular, ihr ja, 22. Oktober, dabei war es der 2. Oktober, aber mein 22. Zyklustag. Da habe ich so gemerkt, verdammt nochmal, in meinem Kopf sind nur noch Zyklustage. Völlig unbewusst greife ich dann immer wieder in die Tasche und ziehe mein Handy vor und durchstöber manisch sämtliche Internetseiten für werdende Eltern mit Kinderwunsch. ne? Und mit Angstschweiß und Panik stolper ich über diese tragischen Fälle. Die kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr da schon mal unterwegs seid. Diese furchtbaren Geschichten von wirklich ganz furchtbar traurigen, ungewollten Kinderlosigkeits- Erzählungen, Todgeburten, Fehlgeburten, Endometriose, also Unfruchtbarkeit ne? und sonst was für Schicksale. Ja, Die will ich eigentlich gar nicht lesen, aber ich lese sie dann doch und denke mir, oh, könnte das auch bei mir so sein? Ich will das eigentlich ignorieren, aber es brennt sich in mein Hirn. Vielleicht habe ich irgendeine ganz furchtbare Krankheit und vielleicht klappt es einfach gar nicht und vielleicht stehen mir auch Fehlgeburten bevor oder ich hatte schon welche, ohne es gemerkt zu haben. Also du weißt doch selbst am besten, dass dir dieses Verhalten absolut nicht gut tut und dass es einfach falsch ist. Da brauchen wir ja gar nicht lang fachsimpeln. Hüte dich davor, was du in deinen Kopf holst, denn jeder Gedanke wird Realität. Nein, jeder Gedanke ist in dem Moment Realität, weil du an ihn denkst, weil, du, weil er gedacht wird und dann ist er auch da. Und dein Körper spürt diesen Gedanken, deine Zellen erhalten die Informationen und die Angst, die du spürst, ist Wirklichkeit. Du kennst doch Self-Fulfilling Prophecy, ne? Selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist nicht einfach irgendein Spruch, das ist Fakt. Alle Lebensenergie lenkst du auf diese tragischen Möglichkeiten, anstatt an deine innere Kraft zu glauben. Ja, du, du lenkst alle Energie dahin, was alles nicht funktionieren könnte, was alles äh, Furchtbares in dir sein könnte, dass es nicht klappt, anstatt deine Ener Energie in diese positive Vorfreude und in diese Kraft zu legen, an deinen Körper zu glauben, mit deinem Körper zu sprechen und ihn zu ermutigen und ihm zu vertrauen. Ja, dich mit glücklichen Gedanken zu umgeben ne? und an die Natur glauben, deinem Instinkt Raum geben, der seit Jahrhunderten funktioniert. Ja? Seit Jahrhunderten werden Frauen schwanger und der Körper weiß genau, ähm, wie es geht und hat diese Information diese, der Urmutter. Nur jetzt schaltest du eben deinen Kopf ein und zwar genau da, wo er nicht hingehört. Du durchdenkst mit deinem Verstand alle schrecklichen Eventualitäten und mit deinem medizinischen Halbwissen versuchst du irgendwie Arzt zu spielen und scheiterst dabei natürlich grandios. Diese schlimmsten Diagnosen, die du dir stellst, das sind alles Bilder und Emotionen, die dein Unterbewusstsein aufnimmt und übersetzt. Und dabei stößt du halt biochemische Stoffe aus, ja, dein Körper öffnet und weitet sich nicht, sondern hemmt sich. Adrenalin, Stresshormone, Angsthormone. In dir verklebt sich alles, verschließt sich alles, weil du total auf Säbelzahntiger getrimmt bist, auf Stress und Angst und Horrorvorstellungen. Keine Frau wird schwanger, wenn sie dem Säbelzahntiger gegenübersteht. <lacht> ja, ja, der Säbelzahntiger, meine Güte, immer wieder dieser Säbelzahntiger, Steinzeit und Urinstinkt. Ist ja alles schön und gut, Alma, aber... Zum Glück muss das Unterbewusstsein nicht schwanger werden, sondern da läuft ganz pragmatisch ein Ei, die Eileiter runter ja, und dann kann es befruchtet werden oder eben nicht. Und das ist zum Glück ganz ohne Hypnose und ohne Hexerei möglich und äh, ja, ich meine, ich gebe dir absolut recht, Panikmache bringt überhaupt nichts und es ist absolute Zeitverschwendung, sich äh, so mit unbekannten Schicksalen zu beschäftigen, die nichts mit deinem Leben zu tun haben. Ähm, deshalb, solltest du solltest eigentlich einfach effektiv die Infos rausholen, die dir in deinem Leben helfen können, ja, und mit dem Rest dich einfach nicht mehr rumplagen, weil dieses Zerdenken und Zergrübeln, ja, ich meine, du hast andere Dinge zu tun, die du da schon wieder nicht schaffst, ja, die deinen Nacken hängen und äh, To-Do-Listen, die größer werden, weil du dich einfach nur mit so sinnlosen äh, äh, Mutivoren auseinandersetzt. Das ist absurd. Also wenn du schon ständig scrollen und klicken musst. Dann nimm doch handfeste Tipps raus, die du dann in deinen Alltag integrierst. Zum Beispiel, welche Ernährung könnte Empfängnis äh, begünstigen, welcher welche Sport oder meinetwegen Yoga-Übungen sind hilfreich, um den Körper auf die Einlistung vorzubereiten. Und äh, ich meine, welche Kräutertees können das Ganze begünstigen. Das kannst du ja auch alles dazu holen. Ja? Und dann suchst du dir so eine Handvoll raus, kannst es täglich äh, machen, daran glauben, ein bisschen positive Energie schicken. ja, Good vibes, sehr ja super, habe ich ja gar nichts gegen. So bereitest du dich auf die Empfängnis so ein bisschen vor, ja, und die restliche Zeit konzentrier und fokussiere dich mal auf andere Dinge, ja. Dann ähm, guck, was du noch in deinem Leben hast, was, äh, was es zu tun gibt, ja, und was noch für Themen da sind. Die werden ja früh genug in den Hintergrund treten, wenn nämlich dieser Windelpupser irgendwie da ist und äh, deine komplette reale Zeit in Anspruch nimmt. Wow, Franka. Hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Du empfiehlst Yoga-Übungen? Ja, sehr schön. Dann will ich direkt mal verraten, welche Tipps du tatsächlich täglich anwenden kannst, wenn du ganz schnell schwanger werden willst. Also, Misteltee ist schon mal super gut für Hormone. Na, also so für, auch wenn man so ein bisschen Zysten hat oder so, ist Mist oder Unstimmigkeiten im, also im Zyklus, ist Misteltee schon mal prima. Den kann man auch super mit Frauenmanteltee äh, mischen. Also Frauenmanteltee ist für die Gebärmutter und die Eierstöcke Stöcke sehr gut. Es empfiehlt sich da auch so in der Zeit von Regel bis Eisprung Himbeerblättertee zu trinken und dann von Eisprung bis Regel Frauenmanteltee. So wird halt die Durchblutung im Beckenbereich gefördert und der Uterus wird äh, durch den Himbeerblättertee entschlackt und entgiftet und so optimal auf die Einnistung vorbereitet. Deshalb nimmt man den eben auch von Regel bis Eisprung. Und dann eben von Eisprung bis Regel, wo vielleicht dabei gerade ein Ei dabei ist, sich einzunisten, nimmst du dann den Frauenmanteltee, um die Gebärmutterschleimhaut gut aufzubauen und dick werden zu lassen und das Ei, ähm, ja, dem Ei ermöglicht, sich einzunisten. Und dann sind natürlich so Hüftöffnungsübungen ganz wichtig. Also das Becken täglich breit und weit machen. Da gibt es genug Yoga-Übungen, also auf YouTube auch so Hüftöffnungsübungen. Öffne deine Hüfte, mach dich breit und weit. Auch, ähm, ja, gibt es so Hormon-Yoga nach Tina Rodriguez. Dabei schnaubst du so ein bisschen wie so ein Blasebalg ein und aus und dann quetschst und dehnst du die Eierstöcke und wackelst mit den Hüften. Und dann wird so alles gut durchbearbeitet, durchblutet und, ähm, ja, kann, kann Raum geben für so ein Baby. Ja, und dein Spermaspender erstarrt, wenn er dir zusieht, wie du da so schnaubst und wackelst. Und dann tut er so, als hat er mit dieser Verrückten absolut nichts zu tun. Na und? Ist doch egal. Alles für den dicken Bauch, oder? Ach ja, und am besten viel Eiweiß essen. Also, wenn man, wenn du so Vegetarierin bist, ne, und dann wäre, also nicht Veganerin, dann wäre es gut, so viele Eier wie möglich am Tag zu essen. Einfach schön Eier essen. Und dann schön ab dem 10. bis ähm, zum 17. Zyklustag. Einfach befruchten, befruchten, befruchten. Und kurz vor der Ejakulation schnell auf den Rücken und dann die Beine in die Luft. Und dann nutzt du so die Schwerkraft. Ne? Dann können die Spermien schön mit der Schwerkraft zusammen schnell den Weg äh, in die Eileiter finden. Hm. Ach ja. Ähm, ja, die Meinung gibt es ja auch, dass man lieber ein paar Tage Pause einlegen soll, weil dann die Spermienqualität besser wäre. Aber das hat sich eigentlich ähm, nicht bewahrheitet. Also das ist relativ überholt, denn Tatsächlich sind wohl ein paar Spermien weniger unterwegs, wenn häufiger ejakuliert wird, aber dieser Prozentsatz ist so niedrig, dass es trotzdem mehr bringt, so viel wie möglich zu ne, probieren. Denn ähm, dann werden ja auch ständig neue äh, produziert, die dann auch wieder vielleicht kraftvoll sind. Ne? Also es ist schon, schon ratsam, das so oft wie möglich zu machen. Okay. Also so habe ich das eigentlich nicht gemeint, das ist schon ganz schön übertrieben. Besser ist, äh, du bleibst einfach locker und lenkst dich ab. Denk an was anderes und ich meine, dann passiert das auch von ganz allein. Wenn du einfach wirklich dich nicht so drauf ver versteifst und fokussierst, sondern wenn du anderen Dingen wieder Raum in deinem Leben gibst. Ja klar, entspann dich, denk gar nicht dran und dann passiert ganz von ganz allein. Ruh dich aus, such dir ein schönes Hobby, geh spazieren, tu doch was für dich, genieß die Zeit. Blöde Floskeln, ey. Das kann man einer Frau mit intensivem Kinderwunsch einfach nicht an den Kopf knallen. Denn wenn man so, wenn man so einen starken Wunsch hat, ist es einfach das Gemeinste, wenn man ständig hört, denkt doch einfach nicht dran. Ja, verdammt nochmal. Ich muss aber immer dran denken. Ne? Und dann wundern sich ja doch alle, dass es bei einer Frau im gebärfähigen Alter nicht gleich zur Sache geht. Dabei ist die Schwangerschaft tatsächlich ein wahnsinniger Zufall. Und man verbringt Monat um Monat mit Warten. Ich meine, wenn es ne, bei, dieser, bei diesem Eisprung nicht geklappt hat, dann ist es einfach Lichtjahre entfernt so gefühlt, wenn dieser nächste Eisprung stattfindet. Ne? Nächsten Monat nochmal probieren, nächsten Monat nochmal probieren und zack, sind so ein paar Monate, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr um und es hat immer noch nicht geklappt. Das ist so frustrierend. Melissenblätter oder Johanneskraut können da auch helfen, so ein bisschen für für die Ruhe und ähm, das Seelenheil. Also wie gesagt, der Zufall ist wirklich groß. Zunächst muss erstmal ein Eisprung stattfinden. ja, Und der fällt ja auch bei einigen Frauen vor allem mit Stress und Zysten auch schon mal aus. Dann muss unter den Millionen Spermien das eine Potente dabei sein, das den Weg bis zur Eizelle findet. Ne? Das muss dann die Kraft haben, ins Ei zu dringen. Und dann geht der Weg vom Eileiter in die Gebärmutter. Der ist auch halt total... Ähm, ja, von, von, von Hürden und, äh, und wirklich großen ähm, Herausforderungen geprägt. Und ne, das, dieses Ei, dieses, das muss ich da diesen ganzen Weg da lange rollen durch irgendwie feindliches Terrain. Und dann muss sich der Zellklumpen im Alles-oder-Nichts-Prinzip einnisten. Und 50 Prozent aller befruchteten Eizellen, also die Hälfte, schaffen die Einnistung überhaupt nicht. Und das merkt man gar nicht, weil die gehen einfach mit der normalen Monatsblutung ab. Und 30 Prozent aller eingenisteten Embryos enden in einer Fehlgeburt. Also die, die, also 50 Prozent, ne, also so die Hälfte, nistet sich gar nicht erst ein. Und von denen, die sich einnisten, sind 30 Prozent, ähm ja, schaffen diese Einnistung nicht und gehen halt mit so einer Fehlgeburt ab, die man halt meistens gar nicht merkt, weil das alles so früh ist in dem Stadium. Ähm, man denkt eben, das wäre die normale Regelblutung, die vielleicht auch ein paar Tage später kam. Ja, also echt Vater werden ist nicht schwer, von wegen. Also Moment mal, jetzt malst du aber auch wirklich den Teufel an die Wand. Ich denke, wir sollen auf unseren Urinstinkt vertrauen. ja? Die große Urmutter, die seit Jahrhunderten empfängt und gebärt und empfängt und gebärt und die, die, der Körper weiß das alles äh, von alleine und ähm, weil es in unserer Natur liegt und brauchen wir irgendwie keinerlei zutun und der Körper kann das alles. Was ist denn damit jetzt? Ach, ja, stimmt. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber ich meine, in dieser kopflastigen Zeit ist es eben nicht einfach, das ganze Wissen einfach auszuschalten und auf das Sein und Werden zu vertrauen. Ach nee. Aber klar, Entspannung, autogenes Training, loslassen, spazieren, Sauna, runterkommen, 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 runterkommen. Und auf keinen Fall zu viel mit dem Partner darüber sprechen. Dann vielleicht doch lieber anonym im Internet alles rauslassen. Puh. Und wenn man diese ganze Phase hinter sich hat, dann geht's es erst richtig los, oder? Also, aber darüber sprechen wir später. Jetzt erstmal durchatmen. Na komm, sag mal Om. Namaste. Om Shiva Shankarae. Gibt es nicht eigentlich vielleicht ein Sanskrit-Mantra, was so Eier springen und befruchten lässt? Ich glaube, das muss ich mal googeln.